0: Det här med en lång vandring så jag har aldrig tidigare varit att vandra mer än dagsturer. Men ändå så har jag alltid funnits den här drömmen om lite luffarliv. Det är att du har allt vad du behöver på ryggen och sen så
1: bara går du. En fredag i mitten av mars har jag träffat med Sonja Backlund i hennes ateljé på det gamla kasernområdet i Vasa. Jag känner till Sonja sedan hon var barn eftersom hennes föräldrar och mina föräldrar umgicks under min uppväxt. Men eftersom Sonja föddes som sladdbarn när jag och flera av hennes syskon var i tonåren så har vi aldrig egentligen lärt känna varandra. Äh, du? ska du Hej! <går> <går> Hej! Hey. Jag slår liksom detta. Vill du ha kaffe? Egentligen låg om
0: du Tycker jag syna några som sticker ut över en tratt? Från en gammal grej helt enkelt- som man lämnar och stå där. Det är som samlas. Här. Det är, eller är det cykelhjul? Ja, det är cykelhjul. Tanken är att det kanske någon gång ska bli till kristallkronor. Jag är dålig som riktigt som en klassisk konstnär- utan det blir mera olika tillverkningar- och kanske liksom saker som har en praktisk användning- men sen och kanske har en annan tanke någonstans också.
1: Nu någon som fick följa med på på dockor som sitter där?
0: Mm. Ja, jag har byggt... För dockteater för olika saker och för undervisningen deljord en del gjord. En del bara från studier en gång i tiden. Jag studerade scenografi för dockteater i Tjeckien för många år sedan. Det är skaffet. Nu vet jag inte om det finns socker eller om mjölk finns inte. Nej men det var bra svart faktiskt. Hittna He panik alls inte. Uh, jag är Sonja baklund och uh, oh, gammal <laughs> Visst jag är jag 30-20 år. Ja, jag är 37 år, bor i Vasa sedan ganska många år. Kommer från Nikala by ursprungligen. Och jag jobbar som konstnär och med olika typer av konstnärliga projekt. Men allt mellan undervisning till att jag gör specialbeställningar för teater och museer. Grafiska arbeten, hantverksprodukter och allt däremellan.
1: Vi går tillbaka i tiden och jag ber Sonja berätta om sin barndom.
0: Hur upplevde hon den? Jag skulle säga att jag hade en ganska stor frihet i att göra ganska mycket vad jag tyckte. Jag sen, just med tanke på vad jag nu jobbar med fanns det ändå en stor öppenhet. Jag var ingen som blev arg för att jag nöt upp morsans den här elvispen i mina försök att göra papper i källaren. Alla kom bara att titta lätt fascinerat. Så du har haft den här dragningen att vilja hålla på att
1: experimentera- och göra saker, tillverka konstiga saker än som liten? Jag lär som
0: treåring har, har väckt en stor förundran- över att jag har byggt konstiga fångsthagar för harar- i snö på åkern mellan vårt hus och grannens- Fångar du någonsin där? Nej, men de åt också mina morötter konstant. Mitt bete. Jag lyckas lucka dem, men jag lyckas inte fånga dem. Jag grävde tillräckligt riktigt djupt tydligen. Hur gammal sa du då? Runt
1: 3-4. Vilka ämnen var Sonja intresserad av sen när hon började skolan? Teckning
0: och historia har jag alltid tyckt om också. Och sånt. För det handlar om att, att förstå hur folk tänker. Varför tänker folk på ett visst sätt? Men kanske har också att göra med att genom att jag växte upp med äldre syskon på en gårdsgrupp där det inte fanns så många andra barn eller i princip inga andra barn så var mina lekkamrater i 20-årsåldern. <skratt> <Så> rent... <skratt> är det då du bara träffade tanterna som fanns där omkring? Jo, man kan säga rent krass alla mina lekkamrater från barndomen dödade de flesta. <skratt> ja, det var runt 20-80 allihopa där. Och då är ju ett visst perspektiv. Och, och också där fanns mycket hantverks skicklighet bland de här som satt och sydd och knypplade och vävde och sådana saker. Så du tryggs bra med de här äldre lekkamraten dina? Jo, de hade ju tid för en och man kunde sitta där och prata med dem om allt möjligt. Samtidigt, och de var säkert glada att någon kom in också? Oh ja, de var glada och tålmodiga när man kom in med ett fåre koppel som skett på deras köksgolv. De tyckte var bara intressant och snällt
1: upp efter. Åren gick och Sonja Baklund blev student. Vilka planer hade
0: hon då? Jag ville studera scenografi. Jag hade klurat ut att det fanns en sån mm. sak. För där fanns möjligheten att få bygga och konstruera. Du var inne på det att bygga sig? in på det att bygga sig. Men inte, arkitekt sökte till en gång också. Men då måste man ju liksom bygga på riktigt. Då måste det hålla. Och då blir det så många krav. Men jag kom inte in på den utbildningen- så då gjorde jag som så att jag ringde teatern här i Vasa och sa att få jag komma som gratis arbetskraft att ni ordnar, ett, ordnar husrum åt mig. Och på det var jag på ett antal olika teatrar. Det var väldigt intressant att på ett år när jag turnerade runt med det här så lärde jag mig väldigt mycket. Då fick man en insikt liksom vad olika yrkesgrupper och fungerar på olika ställen och sånt. Och sen så var jag på hos en dockmakare i, i Stockholm en höst. Och det här ledde indirekt
1: till att Sonja så småningom hamnade i Tjeckien där hon studerade scenografi för
0: dockteater. Just när jag hade varit i Stockholm så träffade jag där en människa som hade varit på praktik på den här skolan i, i Prag. Och fick veta om det den vägen. Och sen som tiden var då så skrev man brev och frågade om de kan sända mer information. Vad det gjorde de. När jag kommer andra året från Finland på inträdesförhör dit- då inser jag väl att den här människan slipper vi inte. Det är lika bra att vi plockar in henne här. Men jag antar att undervisningen inte gick på något språk som du kunde? Nej, inte egentligen. Fanns fanns några få kurser på engelska. Och de rena teoretiska kurserna så klarade jag aldrig av att läsa- för min tjeckiska blev aldrig så bra. Så därför gick jag de praktiska kurserna- och tog kurser på andra universitet- där jag hittade sådana som jag förstod. Det var väldigt intressant. Och det här, senare så kanske jag ångrar att jag inte stannade längre. För det fanns väldigt mycket att se si och väldigt mycket att lära sig där. Varför stannade du inte längre då? Jag hade fått idén om att man behöver papper. Och en examen. Jaja, nu är inte att kommit upp. Nu mitt att komma på det. Jag kände liksom någonstans att, att man måste ha papper på det man gör- Ingen har någonsin riktigt brytt sig om de papprena sen som jag fick sist och slutligen. Jag skulle ha lärt mig mera och haft roligare om jag skulle stanna i Tjeckien längre tid, åtminstone ett år till. Men istället fick jag till Holland och gick en utbildning som egentligen var arrangerad av St. Martins College of Art and Design i London, utlokaliserad i Holland. Så där så läste jag under 12 månader en intensivkurs i det här Master of Arts scenografi. Ja, fick du då. Då fick jag mina papper där. Mitt vet jag, men jag kunde mer för det. Mm.
1: Sen följde det en ganska kort period i Helsingfors och efter det flyttade Sonja Baklund
0: till Vasa. Och sen har jag lämnat här och jobbat med ja, jag undervisar en hel del. Jag har papper på att, och mera papper. Nu mera på att <laughs> göra det här bildkonstmagister också och ja, jag jobbar med undervisning och olika saker. Orsaken
1: till att jag sökte upp Sonja Backlund just nu var att jag var nyfiken på en sak som hon gjorde för några
0: månader sedan. Så jag ber henne berätta lite mer om det. Jag var i höstas på en tre månaders vandring i Israel. Eller egentligen vi vandrar i två och en halv månader. En vandringsled som heter Israel National Trail. Och 940 km. Startar upp längst upp i norr vid Dan. Upp i nordöstra hörnet vid berget Hermon. I Nimrod. Det du säger, vi var ni många? Första månaden var vi tre stycken. och Sen måste en åka hem på grund av studier. Och så var vi två stycken som fortsatte. Sen Ända ner till Eilat. Eller tio kilometer söder om Eilat. Egentligen vid Egyptiska gränsen. Varför så var för fyra år sedan var jag på en resa till Israel. Nästan av en slump. Jag har aldrig liksom funnits liksom väldigt högt på önskelistan av resmål. Men jag råkade hamna med. Och
1: man måste nog köpa en biljett och fara ja. dit. Det är ju så att man råkar köra fel korsning liksom när man väger ut från Vasa. Oj, jag hamnar i Israel!
0: Vännet i mig som var, hade med sig till den här ganska traditionella bussresan i Israel. Och jag kom med mig plötsligt med. Och det här före den resan så hade jag ingen. Liksom, jag visste inte hur jag skulle ställa mig till hela landet eftersom det är komplext och kontroversiellt på många sätt. Väcker mycket känslor av alla slag hos många olika människor.
1: Jag brukar säga att hos mig väcker det mest trötthet för jag håller på att slaga ja. så länge jag minns. Liksom...
0: <laughs> ja, min reaktion var ungefär den också. Sen kom jag dit och konstatera att Ja, jag blev klarare för att man kom dit. Och vi var på traditionella platser. Och vi var dagsturer och vandrar. Men någon råka i en diskussion i en bisats säga att det finns den här långa vandringsleden. Och någonstans börjar tanken gro hos mig att det här skulle vara intressant. Sen när jag gått och funderat på det här i tre år så konstaterar jag att nu måste vi börja göra någonting åt det här. Så då beslöt jag mig för att, att far och vandra och försöka få någon med mig. Alltså där var ju problemet från första början att hitta någon som vill komma och gå med mig i tre månader i Israel. <laughs> Till sist måste jag bara få beslutet att nu far jag oberoende om jag har någon med eller inte. Och jag tror det krävdes det beslutet för att sen man skulle hitta någon som kom med. Hanna som jag gick med hela vägen, hon kände jag inte från tidigare. Men Malin som var med första månaden så hon är gemensam bekant till oss båda. Och därför så kom kontakten
1: där. Jag frågar Sonja Backlund vad det var som hon tyckte att det var så lockande med en sådär lång
0: vandring och just i Israel. Det här med en lång vandring så jag har aldrig tidigare varit att vandra mer än dagsturer. Men ändå så har jag alltid funnits den här drömmen om lite luffarliv. där att du har allt vad du behöver på ryggen och sen så bara går du. Så den tanken fanns där. Men sen också, det finns väldigt många vandringsledar. men det som intresserar mig med den här var att den går genom väldigt många olika landskapstyper. Både över mera kullar och berg och skogar, odlingsmarker, Ute efter galileiska könsen, ute efter medelhavet på stranden. Och sen 400 sista kilometrarna i öken, före man når röda havet. Men just de här många olika landskapstyperna genom ändå Stora delar, över hälften är genom tätbebyggd mark. Och jag är för nyfiken person för att liksom tillfredsställas av enbart naturen i sig. Utan just det sociala. Och där kommer då samma tanke igen. att Hur tänker folk? Alltså jag kan förstå första generationen som kommer till Israel. Man tar tag i liksom ihop. Det är med pionärsanda. Man satsar allt okej. Okay. Andra generationen, okej okay, vi satsar också. Ja, och ska det här gå nu? Tredje generationen, ja, ja vi fortsätter. Men vad hände sen? Och hur tänker folk sen? För krigen fortsätter, problemen fortsätter, det blir inte färre egentligen. Och sen om man läser nyheter här, man läser liksom facklitteratur, den som finns här, så är han väldigt svartvit. Väldigt liksom starka åsikter. Jag läste ett par hyllmeter för er jag får. Till slut så gav jag upp med all liksom politisk litteratur och började läsa israeliska romaner. För de berättar mer om vardagsliv och vanligt folk och tankegångar som finns där än just den här så kallade fakta-litteraturen. Men just det här, hur tänker folk där? På gräsrosnivå, vanliga människor som lever i den här världen. Var det lätt att få reda på det då? Folk är väldigt pratglada. Och... Men kommer väldigt lätt i diskussion- med folk man träffar på. Och sen bara att liksom se hur folk bor. Denna här leden är inte- på det viset så väl inarbetat- som till exempel Kompostela. Det finns inte härbergen- på samma vis ute efter vägen. Så, bra, så var så man? Men för hälften av nätterna sov vi i tält. Och en del nätter- på, i större städer- så bodde vi på billigare hotell- eller vandrarhem eller liknande. Men sen- en, nästan knappt hälften av nätterna så bodde vi hos olika trail angels, det är alltså privatpersoner som har skrivit sig på en lista och gett upp sina kontaktuppgifter att när man kommer till deras ort så får man ringa upp dem, och övernatt hos dem, det kan betyda att det är ett rum hemma hos dem, eller så kan det betyda att hänga gräsmatta utanför en butik med vattenkran men det gör ju också att man kommer i kontakt med mycket folk som gärna pratar och berättar om sitt liv För det är Så ju... folk
1: kan engelska bra menar du?
0: Folk pratar en bra engelska oberoende eller lite beroende på varifrån folk kommer sen, och vilka folkgrupp man tillhör. För vi ser ju ofta saker härifrån som att det finns liksom judar och sen finns det palestinier. Men palestinier är bara en av arabiska folkgrupperna där. Det finns rusor, det finns beduiner och, och liksom andra också. Och sen så finns det judarna som kommer från hela världen. Det kommer från Mellanöstern en stor procent från Amerika, från Europa, mycket från Ryssland. Men det kan också betyda att den här lilla byn med judar som har i tiderna kommit från hela byn från Algeriet och fortfarande idag i tredje generation pratar algerisk-arabiska kanske har kulturellt närmare besläktat med palestinierna än med amerikanska judarna. Och det här gör att det blir väldigt komplext och när du går från by till by- från litet samhälle till litet samhälle- kommer du från en helt annan värld. Eller byter det som nya världar på något vis.
1: Det gör det väldigt intressant. Efter din resa var du då mera förvirrad- eller hade du
0: fått lite på klart? Man kan säga som så att jag in, man inser- att sakerna är definitivt komplexa. Och betydligt mera komplexa- än man ser det härifrån. Väldigt få saker är svartvita. Utan det blir... ja Komplext. Men intressant på samma sätt. Och just hur folk tänker är intressant. Väldigt stark liksom, samhörighetskänsla. När man kom gå in genom ett litet samhälle också så kunde någon stanna bilen och fråga Ja, ni är ut och vandrar. Den här chvilla, alltså Israel National Trade. Ja, vad tänkte ni så i natt? Jag vill fundera, jag sätta upp vårt här på en gräsmatta om det är möjligt på den allmänna gräsmatta. Vill ni sova inomhus? Ja, möjligt. Okej, okay, sätt in era, era ryggsäckar här i bakluckan. Och så kommer ni till huset där nere. Och sen så flyttar den här sexbarnsmamman om sina barn. Så vi fick sova i en av döttrarnas rum. Och så visar hon oss köket. Och sen konstaterar att ja, jag ska på ett bröllop om en timme. Men ni tar väl hand om huset? Att uh, man litar väldigt mycket och man tar hand om varandra väldigt mycket. Och är intressant att se. Men märktes den ändå inte alls den här
1: konflikten mellan Israel och Palestina? Den som man hela tiden hör om i nyheterna?
0: Uh, väldigt lite egentligen så märker man av den i vardagssamhället. Sen så finns det alltid att man ska kanske vet vilka områden man inte ska röra sig på. Man ska inte röra sig på Västbanken om man inte vet var man ska gå. Ja, normalt sunt förnuft kommer man ganska långt med. Men just, vi var inte alls in på de här mer kontroversiella områdena. Som Gaza kommer man inte in på, Västbanken var vi inte in på heller. På övriga områden där det är mest motsättningar så är Jerusalem. Men där hade vi inga problem heller. Man märker kanske att det finns väldigt många sätt att tänka. Men sen så märker man också att folk är van med att alla tänker på olika vis. Och därför finns det en tolerans hos vanligt folk till att man tänker på olika vis. Men vi fick väldigt mycket hjälp av... Alla
1: folkgrupper. Jag frågar Sonja om de träffar på många andra vandrare som gick den
0: här samma leden. Det finns många israeler som vandrar den här leden. Och många som är yngre. De har en militärtjänstgöring som är två till tre år. Både kvinnor och män. Och när de kommer från den här så är det vanligt att Åker man är på utlandsresa. Ett till två år. Eller så om man inte har möjlighet till det så får man och vandrar. Så vi träffar en hel del 20-åringar. Ut efter vägen. Också äldre. Men många sådana. Väldigt få utomlands ifrån. För att den är kanske inte så känd utomlands den här leden. Men den håller på att bli.
1: Ja, när alla den har varit och till Santiago de Compostela så kanske det är säkert några nya mål. Ungefär så har jag. är här liksom ja.
0: obotliga vandrare som alltid måste få vandra. Jo, för jag tror att här, har man en gång varit så inser man att det här är ett intressant sätt att börja känna sig själv och se mer av världen. Så när ska du vandra nästa gång? <laughs> jag vet inte. <laughs> du, tror att du ska. När vi kom om öknen och ner till Eilat ut i röda havet, då sa jag aldrig mera. Sen så, efter några veckor hemma, så råkade jag hitta en liten specialtvättmedelsburk som inte jag hade haft med mig. Och tittade på den och kunde, ja men nog borde man ju använda upp den här någon gång. <laughs> så, och, och, jo, jag kliar nog i tårna att far på nytt jag vet inte om jag får på en lika vandring, så första vandring för den här är en tuff led speciellt ökendelarna det är ju inte Sahara det här det här är Negev. den är genomkorsad av vägar och vägar för fyrdus, drivna fordon men ändå så är det stenöken där man är mycket klättring med metallhantag nog och repstegar men... hade du gjort sånt förr inte så mycket. Men när man står där så kan man ju, ju bara ta sig vidare på något vis. Men alltså det är lite tufft när man har 20-25 kilo på ryggen. Men det är intressant att du utmanar sina egna gränser och ser att man klarar mer än man tror. Det är intressant att upptäcka att oj jag är visst Det Hade jag vetat om. Men det går nog bra i alla fall. Det är sen när man står där någonstans ute ingenstans. Jag tror nog någon gång så vill jag få på liknande utmaningar. Just för att man lär känna sig själv bra och är ett intressant sätt att, att töja sina egna gränser.
1: Men vad lärde du dig om dig själv förutom att du märkte att du var höjdredd.
0: Hur lite kan man sova? Eller liksom hur med dålig madrass på stenar? och Just det här att hur klarar man utmaningar? Hur, hur kan man ställa sig själv? Hur kan man liksom arrangera praktiska saker? Och sen också när jag kom hem så var att, vad är viktigt egentligen? Vad saknar man när man har gått där? Inte saknar man ju jobbet, trots att jag alltid tyckte om mitt jobb.
1: Men vad saknar du?
0: Man saknar vänner och familj. En varm dusch och andra sådana här. En, en mjuk säng Men vänner och familj. Det är intressant att resa med någon som man inte alls känner- och att gå i tre månader med någon man inte egentligen känner från tidigare. På samma gång som det kanske kan vara enklare för man har inte så höga förväntningar. Om man bygger upp någon typ av arbetsgemenskap, arbetsrelation. Och jag undrar om inte är man behöver för att ta sig igenom en sån här sak. Jag tar fram alla det. sidor hos er. Innan vi var genom ökna så tyckte jag att vi var närmare som ett gammalt gift par någonstans där man hade peel på allt om den andra allt mellan liksom magfunktioner till hårvård till matvanor allt det skulle handla om att man gick en lättare led så då skulle man konstatera att nu går jag du klarar dig men när man är när det liksom handlar om klättring och handlar om att upp och ner i raviner i öknen så då lämnar man ju inte den andra i sticket- och man vill inte väl lämnad den som själv heller. Så det lär man sig att jämta och konstatera att okej, okay, vi tar det så här- nu vi kommer fram småningom. Var i någon år är på riktigt rädd? Att... Jo, fanns nog ställen där- vi hamnar en kväll. Alltså hur det här- Negev är känd för att det finns stora kratrar. Där vi gick ut efter kanten- på den här stora kratern Det här är inte- Liksom meteoritkratrar utan här erosionskratrar. Men de har upp till en 200 meter höga bergväggar kring, rakt upp. Och vi var ute efter kanten på en av de här en dag. Man går snett en hel dag för bergkanten där går snett upp och sen stupar det rakt ner i kratern. Och det här var en tuff dag, visst vi. Och vi var tillsammans med ett större gäng, vilket var väldigt bra. Och det här, alla sa, med, ja men det här går nog bra. så alltså, vi, vi vi hinner hur bra som helst, så vi tog en ordentlig lunchpaus, kanske lite för länge. Men resultatet är att vi sen när det blev mörkt klockan fem så hade vi nått precis så långt som vi hittade ett vi skulle ner för ett stort torrt vattenfall med stora kalkstensformationer här som, som jättestora ägg typ, och då blev det mörkt. Jag skulle, ha satt, jag skulle ha varit beredd att väcka ut min sovsäck och sätta mig i ett litet hörn och bara sitta där en natt. Men jag var inte smart på grund av att jag hade varit i flodvarningar. Vilket betyder att öknen där fungerar så att regnare kan regna hundra kilometer bort eller något liknande. Och sen så samlas allt det här vattnet och forsar ner för de här torra flodbäddarna på vissa ställen. Och genom att det hade funnits en lite regn i luften så konstaterade jag att det var bäst att tinstan där. Men då var alternativet att klättra ner för de här hala runda stenarna i mörkret. Tack vare väldigt tålmodiga människor så kom jag mig ner också. Fick ni bära ner det eller? Nej, men he, tack vare liksom väldigt snälla människor så konstaterade jag ner. Då sätter du ena foten här och så tar du nästa hand där och så får du grepp här. Och så är nästa steg så... Så kom vi och ner. Men det här var en så pass knepig nedfart. Så jag vet, kanske var lite barmhärtigt också- att det var mörkt. Ni såg inte? Jag såg inte. Vart vi var på väg. Men vad var känslan när du väl kom fram då? Mycket lättnad. Men också det här att- wow, vi kom levande ner. Jag har också väldigt stor tacksamhet- till det här som hjälpt mig ner. För jag var panikslagen rädd. Men- det är intressant att inse att man, man klarar sig. Det går. Och man kan mycket mer än man tror. Och eh, en jättebra erfarenhet. När man bara fortsätter i sitt vardagsliv så fastnar man i vissa spår. Och eh, man tänker inte liksom riktigt på. Utan man har ju bara gjort så här och så fortsätter man att göra så här. Men att i tre månader var totalt bortkopplad från det. Och sen kom tillbaka och då ser man ju med lite nya ögon. Det är intressant. Jag kom på att jag inte fråga någonting om Sonjas
1: civilstånd. Men jag tror jag har hört att hon lever som singel. Jag lever som singel, ja.
0: För att du vill, eller? Kanske bara blivit så. <laughs> kanske satt tid på annat istället har jag blivit genom åren. På samma gång som jag skulle säga att i dagsläget så lever jag... Nej, jag har inte en egen familj på en vis. Men jag lever nära många olika människor som kanske bildar en... Någon sorts form av familj. Ett sorts sammanhang? Liksom, lite... mm, ett nätverk, ett sammanhang. Och jag tror att det är så kanske vi behöver i det här landet väldigt, väldigt mycket och i det här samhället. För ett av våra stora problem här är att det finns väldigt mycket ensamma människor. Vilket resulterar i väldigt mycket problem. Blir man inte sedd så ser man till att man syns. Och det kanske kan vara bättre om man kan bygga upp nätverk och att man ser varandra. Jag tror man behöver människor som man kan berätta åt att det här jag hittar en god ost i butiken idag. Det kan hindra liksom stora massskjutningar. Men har du då gått in för att faktiskt skaffa en sån grupp eller har den uppstått av dig själv en sån nära? Jag tror, jag tror att eh, det är andra som har gått in för det och jag har förstått det i efterskott. <laughs> Poängen. Vad är en sak som hela tiden förändras också? Det är som en familj för en, en, en annan familj förändras och familjer förändras. Det här också. Folk flyttar, folk kommer, folk går. Men ja, i alla fall. Så vad som händer framöver vet jag inte heller. Jag kommer på att jag glömt att fråga en
1: när det gäller resan till Israel. Jag har förstått att vissa resor dit ordnas av religiösa organisationer. Så jag frågar Sonja om hon själv har någon religiös övertygelse.
0: Jag är kyrkligt aktiv och kristna räknar med mig som att uh, du
1: slentrian-kristen som alla som blir döpta? Eller har du gjort något, något eget val i någon kedja också? Jag har nog
0: gjort ett eget val. Jag är aktiv inom frikyrkliga, inom Aha, missionskyrka. Okay. Mm. Och det här, jo. Men jag skulle säga att varför jag får till Israel var kanske inte där. För där inom frikyrkliga kretsar finns en väldigt, också inom blutterska, på många håll, inte alla håll, en väldigt idealiserad bild, skulle jag säga, av Israel. Men det gjorde mig mer fundersamt. Jag kan förstå tankegången där men jag hittar väldigt få kopplingar till ibland hittar jag väldigt få kopplingar till vardagslivet i landet.
1: Så var det men någon sån grupp Du var första gången dit då? till det, men, här. Ja. Ja, mm. okay. nu, det förstår jag. I vilket sätt kom du Sonja in i det här
0: kristna sammanhanget? Min mamma satte mig i församlingens barnkör i Kalaby som sexåring och sen någon hon sig säkert för något tillfälle eftersom jag blev fast där. När jag sen flyttade vidare så kändes ofta lutherska kyrkan för stor och opersonlig. Och eh, av olika orsaker så hamnade jag sen i missionsförbundet. Genom att det är mindre, mindre och personligare på det viset. Även om jag, i min uppväxt hade varit mycket lutherska nykalabys så kändes inte hoppet stort. Jag kanske lite andra sätt att göra saker ibland. Men ändå inte ett väldigt stort hopp. Och också en frihet att tänka Ska själv inte klara, klara reglerna att så här är det. Och så här måste man göra. Utan en större frihet att tänka på lite olika vis. För mig så har eh, alltid varit ganska tydligt att det finns en andlig dimension. Och då fick jag en förklaring till det jag ren hade någonstans tänkt. Ren som barn så var liksom det här att det finns mer än man ser- Ganska tydligt för mig. Och sen att få någon som kan kunna bekräfta det här. Det var en bra upplevelse mm. Jag tycker om logik. Och för mig så är det en logiskt sätt att se på världen. Det låter kanske absurt andra men För mig så är det logiskt på något vis. Att just att det finns mer än man ser att det finns. Att en människa skulle lyckas liksom komma till av en slump- med alla sina liksom delar och detaljer och så vidare, kräver för mig en mycket större tro
1: än att så tro att någon menar, har gjort det. Någon har varit med och styrt den liksom,
0: utvecklingen menar du? Ja, då, då blir det mycket enklare att tro. Och här känns det också mycket mer logiskt än att saker bara har råkat fall på plats. Ja, i många olika, olika liksom situationer så känns det mer logiskt.